0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely dávittal, és Várhegyi Benyaminnal.
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Söprögető kocsi külön kiadásában, amelynek oka, hogy holnap azaz szombaton kezdődik a 2023-as annyira várt Tour de France, és emellett az is, hogy helyszíni élmények. Garmadájával érkezik Várhegyi Benyámin, hiszen kint van a helyszínen Baszkföldön Jánosi Gergő operatőr kollégánkkal, valamint Varga Krisztián technikus kollégánkkal együtt. Elérte a várakozás szintjét az, amit tapasztaltál az elmúlt napokban ott a helyszínen, Beni?
0: Köszöntöm a hallgatókat. Azt mondanám, hogy még nem. Nem tudom. Valószínűleg majd a verseny, versenyen, azért holnap más lesz a helyzet, de, de tegnap voltunk a, a, hát nem is tudom, kis Tour de France falunak nevezzem esetleg azért még nem, nem érezte az ember azt a hangulatot. A csapatbemutatón természetesen nagyon sokan voltak, azt lehetett látni, bár ugye mi, mivel a mi zónában voltunk, ezért sokat nem láttunk belőle, csak a folyón levő tüntetéseket leginkább, de, de ettől függetlenül azért az viszont már látszik, hogy az egész város nem is ki van plakától, mindenhol zászlók vannak, a zászlókat osztogatják, én nekem is sikerült egyet szereznem, tehát mindenki már valami túros pólóban, sapkában, napszemüvegben van, szóval, szóval ilyen szinte lehet érezni, viszont, viszont mondjuk összehasonlítva a tavalyi, tavalyi dániai élményekkel azért ott így egy-két nappal a verseny előtt nagyobb túrlást éreztem, meglátjuk azért azért természetesen panaszra így sincsen ok.
1: Az egészen biztos, meg nyilván majd a versenyek azok szenzációsak lesznek minden egyes napon gyakorlatilag. Egyébként annyit azért hozzátennék, hogy szerintem például a grande partenza Budapesti kiadásánál többen voltak a hősök terén, mint amennyien tegnap voltak. Lehet, hogy csak rosszul láttam, de a tévén keresztül nekem úgy tűnt, nyugodtan mond, hogyha szerinted nem, meg más volt a, az érzés. De, de ettől függetlenül hát érdekes volt ez a csapat bemutató. Nyilván Zsinoméder Története a legmeghatóbb és szerintem a legszívszorítóbb és a legemlékezetesebb is. Azok kedvéért, akik esetleg nem nézték, vagy nem tudják, hogy bejelentették, hogy nem lesz 61-es rajtszám idén az ő tiszteletére a Tour de France-on, tehát 62-estől 69-esig mennek majd a csapat versenyzői, de, de azért egy ilyen csapatbemutatót azt nem tudom el tudtam volna képzelni egy kicsit nagyobb szabásúnak is, mint ami volt például az elején. Szerintem kicsit lassan indult be. Nyilván nem ez lesz a lényeg, hanem a verseny lesz a lényeg. De hogy, hogy egy picit. Talán tényleg úgy érkezted te is oda, hogy úristen, milyen csodálatos vidék, tényleg nincsen benne egy sík méter sem, amerre csak jársz, de, de hogy annyira magasak az elvárások és a, a vágyak, hogy na, itt majd milyen szakaszokat látunk, hogy nehogy az legyen, hogy a, a végén esetleg mégsem tudják azt elérni, és ez nem az ő hibájuk, hanem a mi túlságosan fokozott elvárásunk.
0: Igen, a túl a kapcsolatban ezt mindig elmondjuk, hogy akkor az elvárás, hogy általában nem, nem kapjuk meg azt, amit várunk, mert, mert egyszerűen túl magas kicsit visszatérve, nem, nem is azért, um, hanem, hanem leginkább úgy, úgy gondolom, hogy lehet, hogy tényleg többen voltak a hősök terén. Sok embernek tűnt itt is, de, de most elkezdtem rajta gondolkodni, ahogy, ahogy mondtad, és, és azért nem, nem, nem vitatkoznék. Um, azt azért hozzá kell tenni, hogy hát ugye fél hétkor kezdődött, mi nagyjából ilyen 3 4 körül érkeztünk meg a helyszínre. Um, szóval, szóval um, akkor még jó idő volt, de onnantól kezdve, hogy tényleg gyakorlatilag hogy elkezdődött a csapatbemutató, bemutató, ilyen, hát esett az eső, de ezzel azért én nem, nem mondok el mindent, mert, mert nem tudom, 5 percig elképesztő módon esett, utána kevésbé esett, utána van, amikor el is állt, um, szóval, szóval az így érdekes, érdekes volt, de hát a balszk időjárás az ilyen, tehát teljesen kiszámítatlan a dolog, uh, és hát onnantól kezdve egész éjszaka is esett az eső, szóval szóval emiatt is lehet, hogy talán picit kevesebben voltak, meg maga a tér is, meg a, ott a múzeum előtti rész is egyszerűen kisebb, mint, mint mondjuk a hősök tere, tehát nem, nem tudott annyi ember ö, oda a színpad közeléhez férkőzni, és, és azt azért hozzá kell tennem, hogy viszont elképesztő hogy hosszan állt a sor, hogy, hogy annyira be tudjon menni valaki a, a nézők közül, tehát azért, azért bőven sokan voltak, meg tényleg még egyszer mondom, hogy mindenki most már nagyjából a városban valami túlos kis replika felszerelés van, tehát ezek a dolgok azért, azért valószínűleg elég jól fognak.
1: Jó, azért én ugye most látlak is, majd a hallgatók csak a hangot hallják, azért látni, hogy mennyire feltöltődött vagy, és hogy mennyire várod, és mekkora a felfokozottság, és ez biztos, hogy amiatt is van, mert hogy ott vagy a helyszínen, egy kicsit mesél a hátteréről ennek az egész baszkföldi nagy rajtnak, tehát, hogy, hogy magát baszkföldet egy ilyen, ilyen csodálatos vidéknek, gasztronómiával, vidékkel, tényleg minden egyes részét időjárással, amihez nyilván most nem volt akkora szerencsétek, mint alapból gondolta volna az ember, képzeli el. Ehhez képest mi a valóság?
0: Még tényleg az időjárásról után reagálok a többire is, hogy, hogy igazából még szerintem mi is beszéltük áprilisban, amikor a baszkörverseny van, hogy nem vagyunk benne biztosak, hogy ezt erre rendezték meg, mert egy cseppeső nem esett. Tehát itt azért, itt azért általában ez előfordul, teljesen mindegy, hogy milyen évszakban vagyunk. Tehát ez, ez nem meglepő. Maga, maga. Ja, háttere a háttere a rajtnak. Tehát mondom, mindenki nagyon felfokozott állapotban van, én is, ugye, mint ahogy az előbb említetted. Nagyon-nagyon várják az emberek, azért ez egy óriási dolog nekik szerintem, hogy ez, hogy ez itt lehet, és a versenyzők is, akivel sikerült beszélni, és tényleg erről a, erről a résztől a, a, a nagy rajtnak, és nem feltétlenül a szakmai részéről. Mindenki elmondta, hogy minden sajtóközleményben benne volt, hogy elképesztően várják a versenyzők is, meg, meg a csapatok is az, hogy itt lehessenek, mert, mert gyakorlatilag tényleg mindenki imád idejárni, versenyezni, meg, meg kerékpározni, tehát óriási hagyománya van ennek a, ennek a sportágnak itt, és szerencsére baszk versenyzővel is Andával sikerült beszélnem, aki én tényleg kicsit olyan volt, hogy még nem nagyon találta a szavakat, nem nagyon fogta fel, pedig azért már volt ideje rá, amióta lehet tudni, hogy, hogy itt kezdődik az idei túl, hogy hogy tényleg a háza mellől indul meg, és ez, és ez az összes baszk versenyszőre igaz, mert például Jonathan Castrové az Ineosból, ő Bilbovi születésű egyébként, tehát ezek olyan extra dolgok lehetnek ezek a a, a, ezeknek a versenyzőknek, amit, amit tényleg, tényleg maximum Walterati Fettererik és Pák Barna tud, tudna jól elmesélni, hogy, hogy ez valójában milyen érzés lehet.
1: Három dolog jutott még eszembe, mielőtt a sportszak része részre rámennénk. Az egyik az az egészségügyi előírások. Mennyire szigorúak, mennyire lehet a maszkokat valóban mindenkinél észrevenni, vagy ez csak rátok vonatkozik? Mennyire látod egyáltalán értelmét annak, hogy legyen ilyen előírás?
0: <gül> Semmennyire, hogy rövidnek kéne válaszolom ennek. Én nem láttam sok értelmét, megmondom őszintén, de hozzáteszem azt, hogy nyilván az még rosszabb, hogy olyan dolgok fordulnak elő, mint a Giron hogy nem tudom, az egyik nap 15 emberű COVID miatt, vagy betegség miatt, nyilván az az időjárás is hozzáted, de hogy fel kell adja a versenyt. Egyébként ezek ránk vonatkoznak öm, elsősorban, tehát a, tehát a médiára odajönnek szólni, hogy amikor a kell vagy, akkor legyen rajtad maszk, ez, ez, ez azért elég nagy elvárás, és nem adnak, tehát hanem ez magadnak kell biztosítani. Most nem problémaként mondom, egyébként egyébként elég rólukus magyarázat talált elő a, az egyik ASUS szervező tegnap, hogy hogyha ők adnának, akkor, akkor igazából, hogyha vészhelyzet van nyilván, akkor ki tudnak segíteni, de, de azért ez inkább egy elvárásnak tekintik, hogy már ez a szabály. A nézőkre ez egyáltalán nem vonatkozik egyébként, és, és ugye elvileg megvan tiltva az, hogy, hogy szelfiket készíts a versenyzőkkel, vagy hasonló, de nem is tudom talán a Belga TV-nek nyilatkozott Woodfanár tegnap a még zónában, amit úgy kell elképzelni, hogy ez a folyóparton volt, Üm, és, és oda jött egy, egy idősebb bácsi, valahogy oda bekeveredett, és odadott neki egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen kis kendő, vagy valami ilyesmiszerű imzett dolgot, és mondta, hogy ilyen szerencsét hoz valami uh, egy, egy dolog, de tényleg leg- 60-70 év körül lehetett az emberes, és, és akkor még kért egy fotót is Woodtal, és a, aki természetesen nem mondott nemet, majd utána szóltak a bácsinak, hogy ide, amúgy azért nem kéne bejönni, főleg, főleg nem ma nélkül. Tehát azért a versenyzők nem veszik annyira, annyira nagyon komolyan. Ugye pont kérdeztem is erről Szabó Mikita a jombos szerelőjét, ugye náluk voltunk ma délelőtt, és hogy ez hogy van, és mondta, hogy például a például a csapato a versenyzőkök nem tesztelnek. Tehát ez nincs az iso nál előírva, hogy kötelező teszt.
1: Igen, ha nincs teszt, akkor nem tudsz pozitív lenni. Ez egy nagy és ödött igazság. Hogy,
0: hogyha valaki rosszul van. Egyébként Miki azt mondta, hogy olyan, olyan orvos van most velük, aki hát elég szigorú, tehát a, a, a jumbónál dolgozóknak mondjuk akár legyen szerelő szakács, bármilyen ö, ö, szerepben levő embereket, nekik minden reggel adtak, nekik nem tudom, 15 ilyen gyors tesztet, és akkor minden reggel csinálj meg egyet magadnak. Szóval nagyjából, de ez szerintem egyébként csapaton belül csapaton csapat, csapatom belül változik, tehát ez minden csapatnál máshogy van. Ez így volt a Giron is, hogy, hogy van, egy csapat komolyabban veszi, van, aki nem veszi komolyan. Ilyen egységes szabály nincs, körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy mint ahogy tavaly volt. Tehát attól, teme, hogyha versenyző hogy pozitív lesz, nem kell hazamennie, megnézik ezt, a, ezt, hogy mennyire, mennyire fertőző a, a vírus, ami, ami benne van, milyen mennyiségben van benne, és ez ugyanúgy működik, ugye tavaly erről elég sokat beszéltünk, emlékszem, mert, mert volt például a Jungels úgy indult a túron, hogy ő egyébként covidos volt, aztán az első hétvége nyert egy szakaszt, szóval valószínűleg ez egy jó, jó döntés volt, hogy mondjuk őt nem küldték haza egyből, de, de egyébként nem érzem ezt olyan én személy nagy problémának, hogy most nem tudom, naponta két órára, vagy két és fél órára egyébként, hogy háromra fel kell venni a maszkot, hát jó legyen. Tehát most ez, azt mondom, hogy ez a legkevesebb.
1: Ki volt a legjobb fej? Ezt a nap is kérdeztem, csak ezt a hallgatók nem hallották nyilvánvaló módon azok közül, akikkel tudtál beszélni. Vagy volt-e valaki, akik én... nagyon szerettél volna megszólaltatni, és nem sikerült?
0: Hmm. Igazából nehezebb, nehezebbre számítottam, azért a túl profinban megoldva ilyen szempontból. Egyrészt a versenyzőket is le tudod szólítani elég könnyen, a másrészt pedig a nagyobb csapatoknál nagyon-nagyon sima volt az, hogy, hogy, mondjuk, a, hogy mondjuk ott van velük egy sajtós, és akkor szólsz. Tehát például mondjuk, amikor egy Bernállal szerettem volna interjút készíteni, akkor egyszerűen csak mondom igen, és akkor hozta oda úgy, hogy nem tudom, négyen álltak ott körülöttünk kerékpárral versenyzők, tehát, és akkor azt is megoldották, vagy vártak egy-két percet, szóval, szóval elég, elég gördülékenyen ment. Üm, igazából nem éreztem egy versenyző se, akivel, akivel beszéltem, hogy olyan ne lenne kedve, szerintem ők is fel vannak dobódva, hogy a Tour de France-on indulnak, szóval azért ez egy, ez egy teljesen más dolog, ezt mindenki elmondja, és, és, és igazából ahogy telnek az évek, egyre jobban mondják a versenyzők, hogy sokkal nagyobb az egész felhajtás is, és tényleg mindenki, mindenki erre készül. De igazából kiemelni se tudtam, nagyon senkit tegnap, de, de ha egyet mondom, akkor azt mondanám, hogy Simon Jécz, bár lehet azért, mert őt nem láttuk. Most már egy bő két hónapja a romandióta. Egyébként nyilván az újoncok közül is, is sikerült mondjuk Félix Gallal beszélni, aki szintén ilyen, hát nem, nem nagyon tudtam, mire számítsa, mert oké, okay, hogy kerékpárverseny, de, de mégis csak a túl. Szóval, szóval így ilyen érdekes dolgokat, érdekes dolgokat tudtak mondani.
1: És akkor az utolsó kérdés még ezzel kapcsolatban, hogy ma ott lehetetek a Jumbo csapatánál. Mennyire volt nagy a szigor, mennyire titkolták a, a nagy trükköket? Ugye nyilván úgy, hogy van egy magyar szerelő, így azért kicsit más a helyzet, de, de mennyire volt valóban ez ilyen benfentes történet, mert nekünk nyilván a Jumbo még akkor is, ha most nincs itt arra Attila egy különleges csapat.
0: Igen, hát Szabó Mickey viszont itt van. Egyébként volt, voltak érdekességek, azért itt a Twisted és a Jumbo van egy szállodában, tehát mind a két csapat ott volt, buszok, szerelőkocsik, nem tudom, konyha, mindenféle ezek egymás mellett voltak, meg a, meg a versenyzők is, természetesen. So, sok szurkoló van, vagy volt ott, de, de azért ez egy viszonylag lezártabb részt, tehát odaraknak, nem tudom, nem is kordont, hanem egy-két ilyen szalagot nagyjából, hogy akkor itt, innentől már létszívesne, de itt is volt olyan szituáció, hogy Elég hátul van a, van a szerelőkocsinak a hátulja, vagy a busz hátulja, ahol, ahova mi be tudtunk menni, Mikinek köszönhetően, meg, meg igazából a, a Jumbó sajtójának köszönhetően, tehát ők azért nem, de nyilván nem csinálsz olyat, megkérdeztük, ide be lehet menni, oda be lehet menni, és mondták, hogy persze, nyugodtan lehet bármit egyébként filmezni. Ami érdekes volt, most ilyen összer jut, hogy, hogy még titkok vannak. Ugye nagy titkok nem lehetnek, mert az UCI új szabályokat hozott a túlra, és, és mindent regisztrálni kell, tehát az összes dolgot most már, ami összes vázat, mindenfélét regisztrálnod kell a előtt, ami nagyon macera egyébként a csapatoknak, de, de nem lesz az, hogy egy időfutam előtt egyébként azt mondják neked, nem tudom, öt perccel, hogy figyelj, ez, ezzel nem lehet indulni, tehát cser, valahogy oldjátok meg. Uh, viszont mondtam, ki mert kérdeztem, hogy a, a srácok ilyenkor uh, miket edzenek, ugye, az első miatt picit, picit később rakták a mai edzést, és, és pont láttuk őket, ahogy megérkeznek, kicsit bemelegítenek, átöltöznek, és utána kimennek edzeni. És, és mondtam ki, hogy mondjuk tegnap is megnézték az első szakasz végét, de, de tegnap még semmilyen beállítások, tehát ilyen show volt, ez ők így hívják, hogy, hogy minden ugyanúgy néz ki, a a kerekek. Ma viszont már versenybeállításokkal mentek fel a, az utolsó két emelkedőre, de, de egyébként teljesen, tehát nem érezte azt az ember, hogy, hogy nem tudom, a Real Madridnál lenne, és ilyen és óriási szigor van, és, és ez igazából a versenyszök is jönnek, köszönnek neked. Tehát igazából nyilván a kerékpás volt, tudjuk, hogy azon alapul, hogy, hogy a me- mekkora médiafigyelmet kap egy-egy csapat, és, és a szponzorok mennyire tudják maximálisan kihasználni és de, de azért elképesztő profi működik a Jumbo, tehát azért azt mondjuk látni kell, hogy nem tudom, náluk ötszer elő van, aki itt van a versenyen, mik mondjuk a DSM-nél csak három. Szóval ilyen, ilyen, ezek azért fontos különbségek, meg nem is tudom, Miki mondta, hogy a négy-öt tartalék kerékpárja van per versenyző, ami azt jelenti, hogy szerintem ilyen 50-60 kerékpárral vannak itt. Tehát ilyen, ilyen, ilyen többenetes látni.
1: Volt, aki már megismert? A mezőntagjai közül, vagy a sajtósok közül, hogy itt a szakállas gyerek Magyarországról?
0: Igen, igen, ezek általában előfordul. A bakrein, bakreines fiú volt, bár bele elég rég találkoztunk, szerintem. Hát most, ma nagyon-nagyon belegondolják, akkor biztos lesz jutni, de inkább azt mondom, hogy 2021-es Tour de Hongrie tipre, szerintem. Ö, ö, illetve hát a, a Jungonál Jumbo, is természetesen, hiszen az idén... Ö, szerencsére nagyon sok versenyt ott tudtunk lenni, ahol, ahol ugye Ati is ott volt, <gül> és, és ennek is mindig ő a fő sajtósuk, tehát így igazából nem is, nem is nagyon kellett telefonálni, csak szimplán megkérdeztem, hogy, hogy ma tudunk-e menni é, Szabó Mikivel, és utána pedig esemesbe beleegyeztettük a dolgot, és már ott várt minket, amikor érkeztünk, szóval szóval elég, elég, elég flottul, flottul mennek ezek a dolgok itt a alatt.
1: Na és mi fog történni a túron? Nem mondom, hogy minden csapatról végig megyünk, mert szerintem az fölösleges. De nyilván, hogyha nagyon megnézzük az összeállítást, akkor a legkerekebb csapatnak egyértelműen a Jumbo tűnik. Gyakorlatilag minden egyes versenyzőnek megvan a, a tuti szerepe, a teljesen egyértelmű feladatköre pontosan tudod, hogy kitől a mi várható. Én nem érzek más csapatnál ilyen erősségű, ennyire letisztázott szerepkört. Nyilván meg kell nézni az OAL-t is, mint másik erős együttes és a másik nagy esélyes csapata, hogy ott majd a a feladatok hogyan néznek ki, de, de nekem már az sem ugyanaz a szint, és nem ugyanaz a, a feladat megosztás, mint a Jumbónál. Önmagában ezen múlhat szerinted, hogy kinyer majd három hét múlva?
0: Magában múlhat szerintem. Nem biztos, hogy ezen fog, de, de azért az mindig nagyon-nagyon sokat számít, hogy kinek milyen erős csapata. Egyébként az érdekes, hogy, hogy túlről van szó, és az ember így végignézi az összes keretet, igazából azt látod, hogy nyilván egy-két kivétel van, de minden csapat a legerősebb nyolcasával érkezett ide. Szóval, szóval ez a durva ebben a versenyben, hogy, hogy igazából egyik csapatra se tudom azt mondani, mondjuk, hogy gyenge lenne, mert, mert ha úgy néz, hogy önmagához képest milyen az összeállítása, akkor, akkor mindegyik brutálisan erős sor. A, 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 az unrn nem nehéz mert az elmúlt napokban elkezdtek össze-vissza itt a médiában nyilatkozgatni, hogy, hogy akkor most ebben is, ugyanolyan kapitány, mint Pogácsár, meg Pogácsár nincs még annyira jól. Nem tudom, hogy ezzel, ezzel ők a jumbót akarják-e összezavarni, vagy, vagy, vagy tényleg így van. Tehát ezért, mikor az ember olvasgatja már ezeket a cikkeket, akkor jó, majd vagy kiderül. Tehát, mert nem, 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 nem lehet tudni, hogy mit lehet elhinni. A jumbo az biztos, hogy nagyon-nagyon magabiztosak, egyébként ez nagyon sok csapatra igaz, nagyon sok összetett versenyzőre, hogy, hogy magabiztosak. Pogacsártól nem azt mondom, hogy tartanak, az nem biztos, hogy egy jó kifejezés lenne, de, de ők azért
1: hát nem fogják azt mondani,
0: hogy oké, okay, azért, mert egyébként eltört a, eltört a csuklója két hónapja, ezért valamivel gyengébb lenne, mint, mint az elmúlt években volt. Tehát ők maximálisan fel vannak készülve minden szituációra, tehát tűnik úgy, akik a leginkább egyben vannak, és, és azt gondolom, hogy, hogy azt mondjuk én elhiszem Pogácsárnak, meg egyetértek vele igazából, mikor azt mondja, hogy, hogy, hogy igen, most Vingegor a legnagyobb favorit a túr előtt, mert, mert neki volt teljesen zökkernőmentes a szezonja, a felkészülése, a, a csapata is nagyon-nagyon erős, Szóval, szóval ebben a részben egyetértek, de, de nyilván ezt azért a jumbónál is mondják, akivel velőtt beszélgettem ma, hogy azért hogy nem fogunk bedülni mindennek, amit, amit Adály mond, mert, mert mégiscsak róla van szó, tehát azért nem, nem fogja ilyenekkel elfeledtetni a képességeit.
1: Oké, okay, mi az, amit leginkább vársz az összetett csatán túl? Tudj, most vegyük ki azt, hogy ki fogja meggyenni a túrt, hogy ki lesz mondjuk még a dobogós, ha azt feltételezzük, hogy Pogácsár és vingegord valamilyen sorrendben ott lesz, és mondjuk izgalmas, hogy Landa esetleg ezen a versenyen ott tud-e lenni, vagy adott esetben lesz újra francia dobogós, vagy, vagy valaki más kerül oda a végén. Mi az, amire te még személy szerint a legkíváncsibb vagy?
0: ez a dobogós pont ezt szerettem volna mondani, mert, mert még nem raktam össze ugyan a, 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 csillago- a, a csillagozást? csillagozásomat. az ma estére, ma estére terveztem, de de elég, elég nagy bajban vagyunk ezzel kapcsolatban, mert szerintem lehetetlen megmondani azt, hogy, hogy a dobogóra ki lesz, ki lesz a harmadik dobogós, hogyha nyilván ez a, ez a két ember lesz az első kettő. Főleg azért, mert van szerintem 8-10 ember rá, aki, akinek a úgy a verseny, hogy odaérjen a dobogóra, szóval, szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lesz. Egyébként nagyon sok olyan szakasz van, amit, amit természetesen várok, én a zöld trikóért is eléggé várom a, a, a csatát, főleg, hogyha Gutfanár tényleg úgy gondolja, hogy, hogy, hogy neki ez most nem, nem cél, mert abban az esetben a sprinterek nagyot fognak ezért csatázni, főleg, hogy rengeteg lehetőségünk lesz egyébként szakasz nyerni, tehát nem az lesz, mint tavaly, hogy van két nap Dániában, ami sprint, meg utána még van egy a harmadik héten, és ott nagyjából ezzel ki is a tavalyi túran, Most azért lesz egy... Kevend is 8-at mondott, de szerintem annyi azért nem biztos, de mondjuk azt mondom, hogy 6-7 sprint biztos, hogy lesz ezen a, ezen a túron, ami, ami nagyon-nagyon jó lesz. Tehát én nagyon várom a sprinterek közt is, tehát nyilván ez egy óriási történet. A, szerintem a, a sárga mellett a legfontosabb az, hogy, hogy Kevnek meg lesz-e a, a 35-dik. Egyébként érdekes, hogy, hogy ugye ők hát nagyjából egy hete jelentették be, hogy a a Mark Rensó, Kev korábbi felvezető embere érkezik a, egy, ilyen, és tudom, egy ilyen sprint tanácsadóként a, a csapathoz, és tegnap Kev, Kev fő felvezető emberével, Szész Bollal tudtam beszélgetni, és kérdeztem, hogy, hogy ilyen rövid idő alatt Rensó szép fölrepült, hát Európában, és, és, és szombaton kezdik a túr, szóval, hogy mennyit tud segíteni, és mondta, hogy Mondta, hogy igazából nagyon-nagyon sokat, nyilván azért nagyon-nagyon jól ismeri kevendést, plusz olyan dolgokat fog rencsó csinálni, ami általában szerintem van minden csapatnál, hogy, hogy egy külön kocsival ő a szakasz előtt fog menni, és, és megnézi a hajrát, és rendesen kielemzi. És ilyeneket szoktak csinálni a csapatok, viszont azért szerintem teljesen más, ha egy olyan ember elemzi ezt ki, aki a világ egyik legjobb felvezető embere volt a maga idejében és nagyon-nagyon ismeri azt a sprintet, akinek ki kell elemezni a dolgokat. Tehát ilyen érdekességeket mondott bol, mikor, mikor erről, erről beszélgettünk. De, de hát nagyon-nagyon sok nagy sztori lesz szerintem. Én nagyon kíváncsi vagyok a, itt az utolsó túrjukon menő versenyezeteket pinóra is, hogy, hogy ő mit fog tudni kezdeni. Van még egy-két csapat, akit, akit, akit hogy nagyon-nagyon sokat várok, például a trektől, hogy, hogy a Csikó Nesky mózze kettős, hogy, hogy tud menni, meg, meg nyilván Mac Péter-Szett, Én most már sok
1: citrom, meg alma van, úgyhogy mostantól kezdve csak jobb lesz a trek mint eddig.
0: É- igen, egyébként a mezők szerintem sokkal jobban néz ki élőben, mint, mint fotókon, tehát nekem azzal, azzal nincs probléma. mert Csikó Nétak is keresztül, hogy neki hogy tetszik. Mondta, hogy legalább színesek vagyunk. <síns> hát, <egész síns> Jó, szerintem a
1: Bachrein élet de... nagyon-nagyon szép, mert az összes Ezért.
0: Bár szerintem az összes uh, bajnoki meszközül, ugye, amik, amik újat szerintem ez a Fred Wright féle, ez, ez nagyon nem lett eltáltalva. Tehát ez látszik, hogy ez teljesen össze van csapva. Uh, egyébként Pogácsári nagyon-nagyon jól néz ki a szlovén mez, így, hogy fehér az újja. Bár igazából így elég sokat, amikor nem sárgában lesz, ha lesz olyan, akkor elég sokat lesz fehérben, mert a fehér is így fog kinézni, meg ez a mez is így néz ki. Szóval, szóval é- érdekes lesz. Uh, igazából... Nagyjából nagyjából ezeket a dolgokat várom a legjobban, meg tényleg a a közönséget itt itt Baszkföldön, azt szerintem nagyon-nagyon jó lesz picit, úgy terezzük, hogy a mezőny előtt megyünk majd, nem tudom, hogy másfél órával, tehát próbáljuk majd azért bejárni az emelkedőket, ma is és és holnap is, vagy bocsánat, szombaton és vasárnap is, szóval szóval az az még egy egy komoly komoly dolog lesz szerintem.
1: Érdekes, Én, én nagyon kíváncsiak Pinóra, én nagyon látom magam előtt, hogy rámegy a pöttyösre, mert nyilván összetett nem fog nyerni. Amúgy is az fdz egy nagyon furcsa, erről beszéltünk már korábban is, összetételő alakulat szegény, de már úgy kimaradt a sorból, mint annak a rendje, ami azért egy eléggé bosszantó dolog lehet neki, és azért egy komoly esélye az FDZ-nek, amit nem használ ki. Nyilván itt most minden azon, hogy Godue a végén dobogós legyen. Szóval erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy elengedik-e adott esetben, vagy sem. Tibó Pinót, hogy gyűjtögesse a hegyi pontokat. Azt szerintem egy szép sztori lenne így, így zárásként, ami a tur karriert íveti. És én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra is egyébként, hogy az első szakaszon mi fog történni, mert ez az első három etap, ez olyan, amit nagyon-nagyon régen láttunk szerintem, főleg az első kettő nyilván. És, és én valamiért azt mondom, hogy holnap Pitcock lesz sárgában, ami csak egy ilyen bátor megérzés. Annyira nem... Foglalkoznak vele, vagy olyan keveset foglalkoznak vele, miközben szerintem egyáltalán nincsen rossz formában, hogy a többiekben nem feltétlenül akarnak egyből sárgát, szerintem, mert az hosszú idő. Meg alapból, hogyha egy valamit kell mondani, az ugyanez a rész, hogy az Ineos, most végre én vagyok Ineos, nem te, hány szakaszt tud nyerni egy olyan csapattal, amire 11 éve nem volt példa, hogy 11 év után most először van olyan, hogy nincs egy, dobogó, egy összetett dobogóra esélyes versenyző a csapatnak, és hogy ezt az egészet hogyan fogja majd kihasználni.
0: Egyébként még, még azt nem is mondanám feltétlenül, hogy dobogóra esélyes nem lenne alapból, és most nem megállra nem gondolok, hanem, hanem főleg inkább a szezon előtt kitalált dolog, hogy, hogy Dani Martínez és, vagy Carlos Rodriguez, de annyira, annyira nem mutatott mondjuk Dani Martinez az Algarve óta semmit, hogy fogalma nincs az embernek, hogy, hogy neki például kijön a lépés, három hétig tud-e olyat hozni, amit még sosem hozottam úgy három hetesen, három hétig, hogy, hogy ki, tehát egy a teljesítményt, Rodriguez meg nyilván mondjuk a Dauphiné jól ment, és kilencedik lett, és Fehér Ticó, de, de nagyon más 5 nyolcadikig, öttől tizedikig végezni, meg azért ott küzdeni, mint, mint egyébként a dobogóért, és, és igazából az Ineosznál sem tudják szerintem egyáltalán, hogy, hogy mire számítsanak egyébként. Olvastam ezzel kapcsolatban, nem is tudom, kiszólalt már meg az, az Ineosztól, hogy nem versenyző, talán Rodellingsworth, hogy, hogy egyébként re, tehát a, re, a realitások talaján kell maradni, és egyszerűen úgy, hogy így nincs esélyesed a győzelemre egyáltalán, ezért, ezért egyszerűen más taktikával kell versenyezni, és, és nem megbújni a mezőnyben a 8. hetedik, nyolcadik helyért, mert igazából teljesen jelentéktelen, hanem inkább akkor elmész, mert olyan versenyzőjét viszont vannak, akikkel tud szakaszokat nyerni. Egyébként is szerintem az Inovasi úgy csinálta mondjuk azt, hogy, hogy a legerősebb szállítását az idén a Giro-ra vitte. És, és az majdnem be is jött, tehát tényleg nem múlt sokon, de de te az, az furcsa látni valóban, hogy hogy nem igazán, nem igazán beszélnek róluk. Egyébként Andy Schleck a top 10-ében ő harmadik helyre rakta Dani Martínez-től, valamiért úgy érzi, hogy olyat fogunk látni Dani amit még amit még három hetesen soha. Az pedig, hogy Holnap ki szeretne sárgában lenni? Holnap szerintem mindenki, mármint a nagyok közül. Viszont Viktor Kampenártszal is tudtam tegnap beszélgetni, aki, aki a dofinén elég jól ment, és őt kérdezte, hogy nézette már ki olyan szakaszokat magának, amik szerint a szökésben jók lehetnek, és azt mondta, hogy ő nem lepődne meg, ha a második nap például ilyen lenne, tehát a második szakasz a, a vasárnapi, mert abban biztos, hogy, hogy holnap itt mindenki maximum fog menni. És, és biztos, hogy, a, hogy az összetett esélyesek között fog eldölni ez a, ez a holnapi nap, viszont, viszont nyilván nem akarják nagyon a trikót őrizketni, főleg úgy, hogy utána jön ez a második szakasz, meg utána jön két sprintnap, és utána mennek a hegyekbe, a Pireneusokba, ugye, ugye Andorrába. Szóval szóval ő el tudja képzelni azt, hogy akár ha Jumbo, ha, ha az UE nyeri meg a holnapi szakaszt, az első szakaszt, akkor ők a másik nap ezt le is fogják adni, és hazaengednek egy szökést. Szóval például ez egy érdekes, érdekes gondolat, mert alapból nem biztos, hogy eszébe jutna ez az embernek, de a kamerát így érzi, azért neki elviszem, mert, mert viszonylag jó orra van arra, hogy melyik szökésekbe kell, kell, kell beletenni, vagy melyik szökéségbe kell belekerülni. De, de valóban, valóban nagyon nehéz a holnapi napot megjósolni, mert, mert hát három hetesen ilyen rajt. Főleg egy túlról nem is tudom, hogy mikor volt utoljára, tehát ez, tényleg ez egy két kőkemény emelkedő van e, a, a végén, szóval, szóval ez, egy, ez egy elég komoly szakasz lesz, ráadásul mindenki csúcsformában nyilván, emiatt, emiatt pedig óriási tempó lesz, tehát egy nagyon gyors napra e, lehet számítani, meg hát nagyon izgalmas így. így. Arról nem is beszél, hogy a baszkok nagyon szeretnének nyerni, tehát egy, egy Pejo Bilbao például mondta, az első két napra ő mindent felrak, és utána pedig segíti Landát például, tehát vannak, vannak azért ilyen dolgok, nagyon izgalmas lesz a túra eleje, és én személy nagyon örülök, hogy, hogy nem egy az időt a futalma hogy kevés, de nem mondjuk egy sprint szakaszsal kezdődik, majd lesz a harmadik negyedik szakasz az összejön a sprintre.
1: Zárásként egyetlen egy igen, nemet szeretnék. Többször vált sárga trikost ez a verseny, mint négyes és fél alkalom. Igen vagy nem?
0: Négy és fél... Inkább azt mondanám, hogy nem.
1: Jó, na erre majd visszatérünk három hét múlva. Ennyi volt mostanra különleges kiadás, hogy menet közben, mikor hogyan beszélgetünk, az még jó kérdés lehet, hogy már holnap este is, az is lehet, hogy vasárnap attól függen, hogy mi hogyan történik, és hát jó Tour de France nézést kívánunk mindenkinek, nyilván nem mi adjuk, de ettől még nem fogunk megsértődni senkin, hogyha esetleg bele néz abba a versenybe. Aztán hát a legkésőbb, kedden biztosan jelentkezünk újabb podcasttel, amikor már Beni hazzáér, vagy még valahol út közben van, de addig is kövessétek az m t hiszen ott rendszeresen beszámolunk majd arról, hogy mi történik, és Beni interjúival is találkozhattok minden nemzeti sporthíradókban, mint pedig az m n Jó hétvégét kívánok mindenkinek, sziasztok!